0: Du lytter till Böljerna med Ida Holmegård och Emily Bergman. Fy fan, jag savnar och var i åtta år och inte ha ödelagt livet mitt. Här snackar vi om extrema tillståndar jag varken kan eller vill snacka om. Som för exempel... Det är i åtta år och inte har ödelagt livet sitt. När böljorna slår är det med en ömhet som inte finnes i andra slag. Som för exempel när pappa slår mamma. När jag håller pusten under vann är det av praktiska orsaker och inte av frykt. Som för exempel när jag håller pusten och listar mig från sänga till badet. For at tisse på porcelænet, Lydløst og aldrig i vandet. Når bror min og jeg ligger i badekaret. Til vi ser ud som hundreåringer i huden. Og vandet bliver kalt, Og vi tisser i vandet. Liksom for at holde varmen. For at holde ud.
1: Velkommen til Buljerne podcast om ny og nyoversat litteratur. Du har lige hørt første digt fra digtsamlingen. Hvorfor er jeg så trist, når jeg er så sød af Inge Vild Det er den digtsamling, vi skal tale om i programmet i dag. Det er sådan, at vi, hver gang vi laver et program, vælger en ny bog, som vi skal snakke om. Den vælger vi ud fra et ø, fuldstændig idiosynkratisk udvælgelsesprincip, forstået på den måde, at vi simpelthen bare Vi tager vælger. bare dem,
0: vi synes er spændende.
1: Præcis, vi tager bare dem, vi synes er spændende. Jeg hedder Ida Holmgaard,
0: og jeg hedder Emily Bergmann.
1: Du hørte digtet læst op på svensk?
0: Ja, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne få mig selv til at læse på norsk, på dansk.
1: <laughs> Puh, det er, det er måske bare noget, man må vende sig til, som lytter til den her podcast, at der kommer til at komme noget...
0: Nogle forskellige sprog. Nogle forskellige
1: sprog, noget oplæsning, ikke nødvendigvis, sige, på, men på skandinavisk i hvert fald. Ja. På den altså, slags vi... fælles skandinaviske sprog.
0: Man kan sige, at der nok kommer nogle oplæsninger på svensk og henholdsvis dansk.
1: Om Ingevild bog skal jeg huske at sige, at den er udkommet på Kolon Forlag, og at Ingevild er født i 1990 og uddannet fra forfatterstudiet i Bø og bor i Oslo. Hun er simpelthen norsk.
0: Det første, man ser en bog, er jo forsiden. Det er en hvid forside med... Hvor Ingevild Luthers navn står højst oppe ved siden af titlen, der står med rød skrift. Hvorfor er jeg så trist, når jeg er så sørt. Og så er der fire tamponer. Æm, hvor den første er helt hvid og ubrugt. Og den anden er, der er kommet lidt blod på. Og den tredje er så altså helt gennemblødt. Og så ligner det, at der er en insekt, der er på vej ud af den. Der er to insektbinder der ligesom stikker ud. Og så den fire tampon, jeg åbnet op, og en sommerfugl flyger ud af den.
1: Som om det var en slags puppe.
0: Ja, som om det var en puppe.
1: Ja, som om der har siddet en... Det er også sjovt, fordi det ligesom er... Altså, pupper, de, dem spinder ormene jo selv, så vi jeg har forstået.
0: Ja, men den ligner også, at den er spundet, den har en tampon. Altså, det gør ja, tampon jo lavet, lidt...
1: den er jo lavet af bomuld, kan man sige. Den er jo lavet af stof. Ja. Den er, fald, den
0: er så smuk. Jeg synes det er en sindssygt flot forside.
1: Ja, man kan sige en forside, som, øh, som også på en måde tematiserer øh, det her med jo selvfølgelig med menstruation, den, øh, den kvindelige krop, ja. men som også viser øh, menstruationen og menstruations tilbehøret som noget der alligevel kan være en form for frugtbart eller som der Præcis. kan være
0: den, den, den her, et liv. Den har simpelthen givet liv. Den har simpelthen givet liv ja. til en flot. Men dog,
1: en flot sommerfugl, men som dog er ligesom sort, grå høj. og sort ja. i farverne, altså, som også er en, en, lidt en bleg sommerfugl. Og måske nærmere sådan en øh, natsværmer.
0: Mm. Jeg ved det ikke. Jeg synes, den er meget flot. Og han hedder Krista Kank. Ham, der har tegnet den.
1: Og hun er også dedikeret til en Krista.
0: Ja,
1: Mundik den samme. er den samme. Til med vil vi selvfølgelig gerne lige fortælle lidt om, hvad det er for en bog, hvad der simpelthen sker i bogen, og hvad for nogle dele den består af.
0: Ja, det er jo en digtsamling, og den er opdelt i fire dele, og så er det ligesom nogle underkategorier, eller nogle kapitler. Den første hedder vandfast kareal, sort.
1: Og hvad, det der kareal, hvad er det nu, det betyder?
0: Det betyder eyeliner. Den, det første kapitel består af nogle øh, selvstændige digter, som jeg egentlig oplever som ret klassiske i sin opbygning.
1: Ja, for eksempel det første digt, vi hørte hørt
0: her. Ja, præcis. Og næste kapitel, eller næste del af bogen hedder fanatisk Apatisk, og det er nogle hverdagsbetragtninger, som er meget, som titlen jo fortæller nogle apatiske, deprimerede, køde, opgivende digte. Eller betagtninger.
1: Man kan sige, at depressionen er sådan et grundlæggende tema for den her bog.
0: Ja, det vil jeg nok sige.
1: Synes jeg godt, man kan sige.
0: Eller lede.
1: lede. Livslidede, simpelthen.
0: Selvom den handler om en meget ung pige.
1: Ja, måske skal vi også sige, at den første del af bogen også har sådan en vis barndomstematik.
0: Ja, den starter i barndommen og slutter i et voksen. Ja, i et tidligt voksenliv. Øhm, og så kommer det tredje kapitel, som er Det seksuelle helvede og mig, som af nogle digte, der på forskellige måder udtrykker et stort ubehag ved sex. Og så slutter den af med 100% ærlighed, som er 10 sider med en korte udsagn. eller jeg tænker på babyer hele tiden, og jeg går ofte ned på kæresten min, end han går ned på mig. Men så kommer der også faktisk et dig til sidst, som ikke føles, som om det er en del af det her 100% ja. ærlighed. Eller ja. det er i hvert fald ikke den samme struktur på digterne. Nej,
1: de fleste af digtene i afsnit 100% ærlighed er nummereret. Ja. Øhm, og så kommer der ligesom et lille, et lille ekstra afsnit til sidst. Som Har det også et egentlig? Som pludselig er henvendt til et du. Nej, der er bare ligesom nogle tomme sider, og så begynder, øhm, så begynder noget, der helt klart føles som et, et nyt afsnit, hvor der kommer et nyt du ind i
0: teksten. Som føles lidt mere håbefuldt, kan man sige.
1: Ja, hvor der i hvert fald er en eller anden, sådan, øh, anden energi i sproget. Hvor man også bare helt konkret fornemmer, at, at jeg i teksten faktisk kan lide... Kan duede. lide duede, eller kan lide den anden person, der er til stede. Og
0: tilstanden sig selv.
1: Og tilstanden sig selv. Det sidste digt, som også er det digt, der er bag på bogen, hedder Som en dronning. Jeg tror ikke, der er nogen andre steder i den her bog, hvor det her jeg har følt sig særlig meget. Som, som en, en dronning. Som en dronning, nemlig. Umiddelbart tænker jeg, at læst titlen på den her deksamling, at den vil være sjov. At det vil være en sjov eksamling. Altså brudstykker er virkelig sjove. Ja, og man kan sige, der er en vis sådan, øh, hvad man måske kunne kalde en deadpan humor i den her bog. Altså der er en, der kan for eksempel stå, øh, da jeg sagde, at jeg var dyr i sengen, men jeg, at dyr. beklager misforståelsen. Det synes jeg, Umiddelbart er ret sjovt. <laughs> <laughs> øhm. Men samtidig også enormt sådan, øh, trist.
0: Mm. Jeg Og synes faktisk også, at det, det er faktisk et, sådan, et digt, som næsten kun er sjovt.
1: Ja, som næsten er en vidighed, faktisk.
0: Som er en vidtighed.
1: Jeg har tænkt over i den her digtsamling. Og i den forbindelse tænker jeg lige at læse to digter op. Det første lyder sådan her. Jeg var 15 år. Jeg lå nøgen i min mors have, da jeg indså, at skyerne på himlen ikke længere lignede delfiner og elefanter. Jeg tror, det var sådan, det startede. Det er et digt fra begyndelsen af bogen, og et digt fra noget længere hen i bogen lyder sådan her. Mennesker dør og bliver født hele tiden. Jeg bare lever og lever. Jeg bliver snart nødt til at tage en pause for denne pause, jeg holder på med. Jeg forandrer mig i morgen, tænkte jeg, og hver kvæl tænker jeg det samme. Jeg tænker på det her digt øh, om skyerne, som ikke længere ligner delfiner og elefanter, som et meget symptomatisk digt for den her samling. I begyndelsen af samlingen er der øh, ikke meget, men noget billedsprog, altså steder, hvor ting bliver sammenlignet med andre ting, Øhm, hvor en, et jeg kan blive sammenlignet med et, æble, et vinteræble, for eksempel. Eller øh, bølgernes slag kan blive sammenlignet med farens slag mod moren. Men det er som om, at efter det her sted, hvor jeg siger, at øh, skyerne på himlen ikke længere ligner delfiner og elefanter, så bliver billedsproget noget, der er enormt sparsomt i teksten. Okay, altså, billedsproget er jo, som de fleste sikkert ved, ligesom digtets et af digtets mest klassiske redskaber. Altså, det er en måde, hvor øh, digtet kan benytte sig af en form for sådan en sproglig, næsten magisk kraft, eller en, øh, en mulighed for at sætte ting i verden i forbindelse med hinanden, eller øh, få to elementer i digtet til at trække kraft fra hinanden. Altså, hvis man siger, min elskede er som en rose, mm. så giver man den elskede rosens karakter. Man siger om sin elskede måske, at den er rødmende, skrøbelig, øhm, smuk at se på, men har måske også nogle torne. <laughs> altså, <laughs> <laughs> det er som om, at, øh, at ingen af de ting, der er i teksten, ligesom kan omsættes til noget andet, trække stof fra noget andet, eller kraft eller kvaliteter fra noget andet. Det synes jeg også, at det her andet digt, jeg så læste op, var et eksempel på, Altså der står, jeg forandrer mig i morgen, tænker jeg. Og hver kvæld jeg, tænker jeg det samme. Altså det er jo en, nogle sætninger, eller en sætning, som har enormt svært ved at skælne dage fra hinanden. Ja. Og også en sætning, som, ikke, øh, som tænker på, at der kan ske en forandring i eget liv, men simpelthen ikke har nogen fantasi til at forestille sig, hvad den forandring skulle gå ud på. Ja, præcis. At øh, jeg tænker, at den her... Den her mangel på billedsprog, og også som sådan noget, jeg nærmest vil kalde en demonstrativ mangel på præcision. Mm. Altså, der kan stå seng som, øh, jeg er umulig, eller sådan noget som for eksempel, jeg tænker det samme hver aften. Der er også et sted, hvor der bare står, jeg så nogen dø, uden at sige, øh, hvem, hvem, det var? hvem de nogen kunne være. Altså, det tænker jeg er ret atypisk, faktisk, at hvis man ser nogen, der dør, vil det være for mig at se en meget naturlig ting, at nævne, hvem det var. Om det var en fremmed, for eksempel. Ja, om det var en kendt person. Jeg synes, det virker som om, at ja, den her demonstrativ øh, ulyst til at skælne, og ulyst til, ulyst til detaljen, måske godt kan have noget at gøre med, øh, med den depression, som jeg oplever i teksten.
0: Ja, kan det have noget at gøre med følsomhed? Måske, at man bare ikke kan overskue at tage det ind? Eller ja. bare ikke kan overskue at præcisere ting? Præcis,
1: at der er lidt, altså det er vel øhm, en depressiv tilstand, er en, jeg slutter op inden vi øh, startede podcasten, ja. en depressiv tilstand er ifølge sundhed.dk en øh, tilstand, hvor man øhm, oplever nedsat lyst og energi, og oplever øh, enorm træthed, og også generelt lede ved tilværelsen.
0: Ja. Det skal ikke være en overdrivelse at sige, at det er meget udskrevet ud i den her bog. Ja, præcis. At det er det, den handler om.
1: Det er det, den handler om, og øh, nogle gange så beskriver den, synes jeg, næsten i, ja, i sådan symptomer eller generaler. Altså for eksempel det her med, at jeg er træt eller jeg er umulig.
0: Ja, altså øhm. det der umulighedsdigt, kan vi ikke pålæse det jo. op, måske? jeg kan
1: lige se, om jeg kan finde det i bogen. Øh, selvom, den, selvom bogen er lille, kan det godt tage et øjeblik at finde et digt i den. Øh, Verden var dum, og jeg blev et vinteræble. Det slutter aldrig at regne, men jeg forsøgte at indrette mig. Jeg smurte madpakker og var umulig. Jeg gjorde lektier og var umulig. Jeg sad i ro og var umulig. Jeg var i verden, jeg var umulig. Altså der er i hvert fald et, øh, tænker jeg, en slags, en slags hul eller lakune i teksten, øh, som udgør sig af den her umulighed, fordi man ikke kan få at vide, hvad den består af. Altså, yeah. hvad der præcis er for en uoverensstemmelse mellem jeget og verden. Jeg tænker, det har rigtig meget at gøre med, at man jeget ikke er i stand til at udtale det, eller i stand til ligesom at opfatte præcis, hvad det er, der er galt.
0: Ja, præcis. Den, det er også noget med gentagelsen, og den bruger gentagelsen på den der måde. Det er, ligesom, ja. det er også ja, et slags billede på ledet, ikke? Um, jeg tror også på side 32 at hun bruger gentagelsen på lignende måde. Vi finder mm. straks side
1: 32. Vi har kun én bog, fordi Emily kom
0: til at glemme min kuffert i Aarhus.
1: Med den anden udgave af bogen i Aarhus ved Busset Var Hvordan ser kufferten ud?
0: Den er sort, og den har en lille rød snor på sig. Hvis nogen, øh,
1: Hvis nogen ser, ser den, så må de ring. meget gerne ringe til mig. Ring. Skriv til os på Instagram. Yep. Gør noget. Præcis. Øhm, digtet på side 32 lyder Internettet har ødelagt mit liv. Ingenting berører mig længere. Jeg vender mig mod verden. Jeg vender ryggen til. Står op og tænker. Faren vågner op i fejl liv igen. Jeg mister mobiltelefonen. Jeg mister bankkortet. Jeg mister nøglerne. Jeg mister lysten til at leve.
0: Ja, er det ikke meget det samme?
1: Jo. Og det er jo ikke... Altså, teksten sidestiller i det her diktet nogle tab. Altså, at, jeg vil umiddelbart ikke sige, at det at miste mobiltelefonen var særlig sammenligneligt med at miste lysten til at leve. At men det er også en måde for det her, jeg er at sige, tænker jeg, at lysten til at leve ikke en, virker ikke som en særlig voldsom ting at miste her. Altså, at man kan heller ikke kende forskel på de her forskellige former for tab. Der står jo også i det allerførste digt, som vi læste op, her snakker vi om ekstreme tilstande, jeg hverken kan eller vil snakke om. Yeah. Altså, det er en anden øh, sproglig figur, som, som digtene benytter sig af, tænker jeg, det er selvmodsigelsen.
0: Præcis. Det er også, måske også lidt øh, påkerende for en læser når man lige skal i gang med at læse en bog, og der står, at forfatteren faktisk ikke har lyst til at tale om det, yeah. bogen kommer til at handle om.
1: Vi kunne tage at læse det her sidste digt yeah. i samlingen, fordi, som vi også har været lidt inde på, i, inde på tidligere, så sker der ligesom en vending til sidst, hvor jeg møder, møder et du, Et som, du. Et nyt du et nyt han. Han er både et, et han og et du i, i den sidste del af, af teksten, hvor der, der sker i hvert fald noget på et som er nyt. Ja. Det sidste digt hedder Som en dronning. Det er ingen hemmelighed, at jeg er den pæneste dame, du har ligget med. Det er oktober. Æblerne er for længst modne og ligger nu på jorden. Luften er stille. Det er pænt og sort i gaderne. Munden er på sit allersmukkeste. Guds afklippede tåneil. Jeg er nypulet og glad. Har sæden din i munden, når jeg går.
0: Ja, der vender hun tilbage til, til Æblet, ikke? som er med i det første og måske andet digt. Altså ja. i hvert fald nogle af de første digte. Øhm, hvor der, det første digt så der Eva, Bejt i æblet.
1: Mm. Eva bed i æblet, jeg bed tænderne sammen, står der.
0: Ja, det er et af de første digte. Og så står der også, jeg blev et vinteræble. Hvilket jeg også har tænkt lidt over. Hvad betyder det at være et vinteræble? Er det nogen, der modner i kulde?
1: Ja, og så kommer det her med Guds afklippede tonnegl, som også står i kursiv. Ja. Som er sådan en Altså full-on klassisk digtmetafor, ikke? Yeah. En kosmisk øh, metafor.
0: Som også er virkelig sjov. Som også er virkelig sjov. Folk synes.
1: Jeg synes det også.
0: Yes, det yeah. Straight den up sjov. Den er sjov og lidt klam. det Den lidt er klam. virkelig klam. Den er også
1: ret klam. Men sjov. Og det her med at forestille sig Gud med sådan en kæmpe stor tog, altså det er da lidt sjovt. Ja, yeah, jeg synes også, det er sjovt. <laughs> I hvert fald, så er det <laughs> som om, at... Øhm, der er en helt anden opmærksomhed ud af, en evne til at sådan benævne, og også en evne til sådan at bære sig selv gennem et rum på en måske stolt måde. Eller i hvert fald en måde, en glad måde står der jo. ja altså noget, man, noget jeg i hvert fald synes, man kan sige, er, at øhm, det her med ikke at ville skældende, virker som en bevidst sproglig strategi for yeah. øhm, At ville benævne en sorg, benævne en vrede og tilhad, men ofte i mange af dægtene, ikke nødvendigvis i alle sammen, men i rigtig mange af ikke ikke ligesom at ville øhm, beskrive, hvilken vrede hvor er den rettet mod, hvilken uro, hvilken umulighed. I
0: går på sig, ikke at ville præcis ikke? Ja. Men er det ikke også en, sådan en beskrivelse af en, en depression? Jo. Altså alt var lige... Intet. Det var lige meget, hvad der var hvad.
1: Helt klart. Jeg tænker, at det også, at det, som nogle af de her digte faktisk lykkes med, er at, øh, at beskrive en depressiv tilstand.
0: Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergmann. En podcast om ny og ny oversat litteratur. Jag vaskat kroppen, håret, händerna, fjärnat lacken från naglarna, Jag underarmarna, könnet, hodet, skrubbat den blanka skallen. Jag vaskat bort munnen, läpparna, talävnen. allt jag någon gång hade sagt. Jag fjärnat linserna, pluckat ut öjeäpplet- Allt jag någon gång hade sett. Ett peint på mitten. Och huden prullat av i alla rättningar. Jag plockat ut invallarna, Skuldade dem i vasken. Hangde dem till törk på balkongen. arm, tycktarm, ännetarm. Jag drömmer om skandinavisk avstånd. Och delikata problem. Men vagina är ett öppet sår. Det ligger ett människofoster i toalettskålen. Jag må träcka ner flera gånger för allt försvinner i sluket. Det finns ingen reell förskel mellan vaginalt samlaje och abort. Ha mig onskuld, men oavsett. Vad ser på det? Är det bara en eller annan idiot som pirkade i skeden med ett obehagligt redskap? Så kommer det här dikten. Där jag sa jag var dyr i sänga, men jag är dovendyr beklagar missförståelsen. Jag orkar inte tanken på flera män. Idag har jag spist en packeleckerol. Och ananerat. Skulle önska jag levde ett anständigt liv. En man. Och barn. Och Volvo. Och häck. Men jag är oälskad och black. Jag håller hjärtat luckat. Det är nog det bästa för alla involverade. No. Altså, det er ikke præcis uh, en, en glæde ved sex, som de har digter, eller aforismer, udsavn, udtrykker vel. Øhm, og ligesom jeg påpegede i starten, øhm, da jeg sagde, at øhm, det at sige, lige når man skal til at tale om nogle ting, at man hverken kan eller har lyst til at, til at tale om den så kan det også opleves som lidt, øh, lidt provokerende og øh, henvende sig til en elsker og sige, at man ikke har lyst til sex. Som for eksempel i det der Dorendyrs digt. Måske tænker jeg også, at de her tekster sagtens skulle have stået ind under 100% ærlighed, fordi de føles meget modige. Altså den ungidelighed, som findes her, kunne jeg også betragtes som som endnu et udtryk for den gennemgående depression. Men jeg vil også sige, at jeg som læser begynder at spørge mig, mm. men hvad, så, altså, hvad er det her for en depression, og hvad er den altså, udtryk for, øhm, og hvad er det, der har fremkaldt al den her lede? Og så tænker jeg, at hun virkelig får blottet nogle forventninger til den unge kvinde, bare gennem at påpege de her ting, øhm, og vise behovet for at udtrykke dem. Og, og skrive dem ud. Og det er at skrive... At jeg har ikke lyst til sex på masser af forskellige måder. Og at sige... At sex er ikke uproblematisk for mig. Penetrationen er ikke uproblematisk for mig. Abort er ikke uproblematisk. Så altså, ligesom... Der nogle andre steder i bogen bliver sagt... At ungdommen er ikke uproblematisk Den præges ikke nødvendigvis af lyst. Og friheden og vældet af muligheder er ikke uproblematisk og jeg længes også ud af det. Den der mangel på begrænsninger og forventningen til tilgængelighed, som, som kommer igen gennem hele bogen. Og det der med at for eksempel låse sig ind på badet, når nogen ringer på. Ikke at tage telefonen. Skrive, at retten til at sove findes og at livet handler om, om at finde hvile. Det er egentlig muligt at læse det som en ret vild samfundskritik. Og så det, at hun så i næste sætning eller en anden sætning taler om, øh, om at bare leve og leve. Ligesom bare, at man bare går og går og ikke kan finde hvile overhovedet.
1: Ja, øh, det her med ligesom at, at føle, at man skal gentage og gentage og gentage, at man ikke har lyst til sex, eller at man ikke har lyst til at være seksuelt aktiv, det synes jeg også er et ret spændende motiv. Altså. Jeg kom til at tænke på, øhm, at jeg for ikke så lang tid siden genså et afsnit af Sex in the City. Åh oh, nej. <laughs> som jeg faktisk så helt... Altså min veninde, Julie, da vi var måske 13, 14, 15 år gamle, havde ligesom boksettet. Ja, som var formet, så så vi bare det hele. Så så vi bare det hele. Den var formet som sådan en skotøjsæske. Ja. Som om man havde købt et par sko, men så havde man i virkeligheden købt Hele Sex in the City, mm. øhm, nede i Fona. Og da jeg, altså, da jeg var yngre og så det, så tror jeg bare, at ligesom, det gik rent ind, eller jeg tænkte, at det her New york liv var helt vildt spændende, men da jeg genså det, så kom øhm, man virkelig til at tænke på, hvor wow, den her tv-serie den processerer bare, en måde at være kvinde på, hvor man hele tiden skal være seksuelt aktiv. Ja, eller altså, hvor det virker den den er i serie? det sådan en rigtig slut-90'er, start-0'er-serie, ikke? Altså måske også... Ingen øh. vil
0: altså der var Ingen Vil vokset op, og i sådan 90'erne-0'erne, ikke? Hvor vi også er vokset op.
1: Præcis, at der var ligesom en idé, eller jeg tænker, den serie er udtryk for en idé om, at... Øh, det der, er ens valg, det, der er ens frie valg som kvinde, er, hvordan man har lyst til at være seksuelt aktiv. Men så man skal man,
0: hele tiden være det.
1: Øh, og man har lyst til at være single og bare øh, knalde med alle mulige. Eller man har lyst til at prøve at blive gift med en og knalle med ham hver dag. Eller man ligesom gerne vil være seksuelt <laughs> monogam og have nogle øh, forskellige mænd, som man knalder med på forskellige perioder i sit liv. Så er der ligesom, bare man knalder. Bare man knalder, så, så man okay. er man okay. Yeah.
0: Øh, så er man frigjort. Så er man frigjort.
1: Og så har man fattet det. Så har man fattet det, eller så, har man ligesom, så udøver man sin frihed.
0: Ja, præcis. Så udøver man... Man kan øh, sige, at Ingeville øh, ligesom trække en anden slags frihed op i lyset her. Det røde kort. Det røde kort.
1: <laughs> op i lyset er det røde kort. Man
0: kan også ikke vil have sex. Man kan også ikke vil have
1: sex, og måske i et, i et samfund, som i hvert fald hvis man kan læse Sex and the City som udtryk fra en eller anden tidsånd, så er det et samfund, hvor man hele tiden bliver spurgt, vil du have ikke. <laughs> Skal det være sex. Hvad med sex i dag. Så må man trække det der. Hvordan vil du have sex i dag? Det er kort hele tiden, altså.
0: Yeah. Så er man nemlig nødt til at, at gentage. Ja yeah. igen og igen. At man ikke har lyst. Eller hvorfor man ikke har lyst. Men der sker, der sker jo en, en forandring. Altså. Det du talte om billedsproget tidligere, øhm, kunne faktisk også være delt af sådan en læsning. Hvis man ser forskelsløsheden, som du talte om, øh, som det forskelsløse samfund eller overflodssamfundet til Og jeg tænker, at ligesom hun, hun tager afstand fra, fra billeder i det, man måske kan kalde ungdomsdelen, altså den, der følger mest i samlingen, ikke? altså midten, For siden og vende tilbage til dem og gøre dem til sine egne igen i det sidste digt. Så lidt det samme, som hun gør, Altså med alt, med, med glæden med tilgængeligheden, og, så hun, og med sex, ikke? Hun går på digt? gaden, ja, med sæd med i munden, og hun føler en glad ved at være nypulet. Um, og ja, hun går der, hun er håbefuld, hun er glad.
1: Helt klart. I digtet, inden det sidste digt, står der også, jeg tænker, at han kan skære lidt skadet i hovedet af kærlighed, og jeg tænker, kærlighed er ting, og jeg tænker, det var en fin tanke. Altså, kan man sige, det er i hvert fald et sted, hvor kærligheden som fænomen også bliver kædet sammen med det at være syg i hovedet eller det at være sådan skadet i hovedet eller psykisk ustabil måske men at det ikke ligesom diskvalificerer den kærlighed eller man der er ligesom stadig plads til
0: helt sikkert der er stadigvæk så det er ikke kærligheden som sådan hun går oprør mod det er mere det er forventningen til det ikke det er forventningen Præcis. til sex
1: forventningen til at man skal kunne stå til rådighed for andre menneskers måske kærlighed og begær og sex eller selv skulle kun begære hele tiden. Altså jeg synes, det er ret flot i det digtsamlingen, at der ikke... Der sker en form for forløsning, synes jeg til sidst, som vi har snakket om. Men det er ikke fordi, at, at sex som fænomen er blevet sådan grundlæggende anderledes, eller et kærlighed. Altså det er ikke sådan, at jeg er blevet rask, eller at man har fået den der Volvo og hæk og hund, som man har regnet nej. med. Altså det, det, der bare er forskelligt, er sådan valget, og at man selv har lyst.
0: Præcis, og det, det er den insisterende på ikke, ikke at simulere en orgasme, som er meget smuk i den her bog, synes jeg. Altså, og det betyder ikke, at man ikke har lyst til sex, at man ikke har lyst til, til orgasmen. Bare, at man ikke gider fake e den. Vi har også fundet nogle bøger, som, som vi kommer at tænke på, i forbindelse med læsningerne, vi luker Uh, blandt andet så har vi uh, tænkt lidt på Sylvia Plath og Ariel, og især på digtet I'm Vertical. Ida, har du lyst til at læse det?
1: Det kan jeg godt. I'm vertical. But I would rather be horizontal. I'm not a tree with my roots in the soil, sucking up minerals and motherly love, so that each march I may gleam into leaf. Nor am I the beauty of a garden bed, attracting my share of us and spectacularly painted unknowing i must soon unpetal compared with me a tree is immortal and a flower head not tall but more startling and i want the one's longevity and the other's daring tonight in the infinitesimal light of the stars the trees and the flowers have been strewing their cool odors i walk among them but none of them are noticing Sometimes I think that when I am sleeping, I must most perfectly resemble them. Thoughts gone dim. It is more natural to me lying down. Then the sky and I are an open conversation. And I shall be useful when I lie down finally. When the trees may touch me for once and the flowers have time for me.
0: So smug, Nick. Det her digt tror jeg måske vi kommer i tanker om Fordi det, det også handler om depression ikke? Men Altså det her digt Jeg er måske ikke på vej, ikke på vej Ud af depressionen øh, På samme måde som Ingrid er I stedet er på vej Hvor ser du depressionen hen i digtet? I det her digt Altså det der med at sige I would rather be horizontal Tænker jeg sådan er ret deprimeret og sådan fuldstændig det øh, tilgang, ikke? Og indstilling. Um, jeg ved det ikke. Er det der med, at knowing I must soon ampedal det føles så altså, grundlæggende anderledes. Ingevild har mere end, hun har der en, en, en længsel mod at miste sin blade, og komme hen mod efteråret, ikke? Eller Ingevild Lothas jeg, Jeg tænker også, der er noget med det her,
1: øh, med at ønske sig ro, eller øh, tænke på retten til at sove, eller retten til at være inaktiv eller passiv. Og der står det her, øh, It is more natural to me lying down, Then the sky and I are in open conversation. Og det her med, I shall be usually useful when I lie down finally, then the trees may touch me for once, and the flowers have time for me. Altså, at man går i opløsning i, Øhm, altså, jeg ser det meget som et sådan, stærkt dødsbillede, altså at man simpelthen sådan, dekomposterer øh, eller går sikkert. i forbindelse med yeah. verden på en anden måde, når man, når man er død, men det her med, at øh, it's more natural to me, lying down, og med at tage de her plantebilleder ind øh, som et billede på en livsform, der simpelthen er mere sådan, stillestående og passiv, og sådan, har sådan lang vej øh, søvntilstande og øh, og, og en ro. Altså at man ligesom ja. søger en, en ro i plantelivet, som man ikke kan finde i menneskelivet måske.
0: Helt sikkert. Og den der længsel efter ro ser jeg også hos, hos Ingrid Lotte. Men samtidig så selvfølgelig jeg, at, at længselen efter hvile hos Ingrid Lotte handler om at akvulere øh, kraft for at gå videre, mens det hos Sylvia Plath er mere jamen er et rigtigt ikke? Altså en, en en, en reel længsel efter at forsvinde, efter at, 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 at opgå i naturen.
1: Helt klart. Jeg synes også, at øh, altså det her digt tager ligesom et andet, øh, et andet domæne på sig og taler med det, taler med det her plantedomæne. Øhm, Som også det, synes, det er noget, som øh, Inge Vildt-digtet måske ikke rigtig vil være i stand til. Altså, der er også en modstand mod... Sådan, øh, at gå så langt ind i det depressive tror jeg.
0: helt sikkert. Og jeg tænker også, at humoren findes der jo faktisk hele tiden hos Inge Villute. Selvom øh, den er meget ked af det, så er den også sjov, ikke? Jeg, jeg ser faktisk et, 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 et stort fravær af humor i øh, I'm vertical. Jeg ser intet ingen sjovt ved det. Med Nej, dig?
1: og ikke noget... Altså, der er et håb om at finde en... Et sted at være, sådan læser er det i hvert fald, hvor, der ligesom, hvor man er med sin øh, depression eller passivitet er i overensstemmelse med sine omgivelser. Ikke et, et, ikke et håb for at strække sig et andet sted hen.
0: Vi har også tænkt lidt på Johan Davidsons bog, Jeg kan ikke hjælpe dig med dine problemer, som jeg har tænkt at læse lidt op fra. Vi har lejet et hotelværelse, så vi kan have sex på det, men det er utafestillende, uanset hvor det ligger. Du gider ikke, men du gør det alligevel. Det er nærmest bare mig, der gør det. Det kan være, at det er et overgreb, men jeg tror det ikke. I hvert fald ikke på dig. Det er frivilligt, at du har sex med mig, selvom du ikke gider. Det er bare noget, du gør, fordi du synes, du skal. Men det får mig til at føle mig som en dum mand. Det er af og til så dårlige, at jeg ikke vil tale om dem. Ja, den sidste sætning her minder meget om, hvordan Ingevild Lottes bog starter, ikke?
1: Ja. Yeah det her med ikke at ville, at simpelthen bare vil det man gerne vil sige er, at noget er så dårligt at man ikke vil sige det ja. den indbyggede selvmodsigelse jeg øh, kom i tanke om den her bog øh, da vi læste ingen vil fordi den har nogle af de samme motiver omkring at, at være sådan et ungt menneske i en form for sådan øh, i hvert fald en tilstand hvor man ikke øh, hvor man har det svært med den situation man er i i sit liv uden måske rigtig at kunne benævne præcis hvor og de forventninger, der er til en. Og de forventninger, der er til en. Og så tænker jeg det her første digt, øh, hvor de har sex på hotellet.
0: Det virker næsten som om øh, Inge Lottes jeg har været i med Jørgen Davidsens jeg. Præcis. <laughs>
1: er det er som om... Øh, det var det, ikke
0: godt for nogen. Det var ikke godt for nogen.
1: Altså, der er den her stærke, stærke forventning om, at man skal have et erotisk møde, og det skal være erotisk på en bestemt måde, man skal være på det her hotel. Og... Øh, og jeg har ligesom oplevet den forventning så stærkt, at han gennemfører et samleje med en, som ikke virker som om personen sidder og, og tænker i hvert fald ligesom, at det er, den samme, det er det samme den anden vej rundt, altså at hun gennemfører et samleje, fordi hun føler, hun skal og ikke fordi hun har lyst. Det er virkelig sådan et, øh, jeg vil sige, jeg vil kalde det loose 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 situation. loose loose situation, Sek rent seksuelt. Ja. Man kan sige, der er det jo, øh, der ser man det bare fra en, en mands perspektiv, og der står det her, Øh, du får mig, det her får mig til at føle mig som en dum mand. Ja. Yeah. Fordi han, jeg tænker, at han performer en anden, øh, forvent, anden seksuel forventning, som ligesom er forventningen om, at mænd altid skal have lyst til sex. Ja, yeah, Forventningen om, at mænd er den aggressive, eller den, der tager initiativ. Den aktiv, ikke? Den aktiv. Ja. Yeah. Den performer han, og det får ham ligesom til at føle sig som en, en anden slags mand, end han gider at være, eller i hvert fald mm. en, en slags idiot føler han sig som.
0: En stor idiot.
1: Fordi man bare helt sådan øh, nærmest mekanisk gennemfører det her øh, møde, som egentlig er tænkt som et, altså en øh, prototype på det romantiske møde. Ikke? Som
0: egentlig bare er et, et, et billede af ja. noget, som, ja, som de først forestiller sig, at det vil, men alligevel ikke. Nemlig? Um, eller finde ud af undervejs, at det ikke har lyst til, at det ikke var deres egen, deres egen drøm. Det var alt for os for den her gang på bølgerne. Tusind tak, fordi I lyttede med.